0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu investomat.eu, a dziś nagrywam dla Was drugi podcast w cyklu o rejtach, czyli funduszach wynajmu nieruchomości notowanych na giełdzie. Dodam jeszcze, że jest to drugi z pięciu odcinków, bo właśnie tyle odcinków mamy mieć cykl o rejtach. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze ten, później kolejne trzy i mamy cykl zakończony. Mam nadzieję, że pierwsza część się podobała, tak bardzo króciutko przypomnę, co dokładnie w niej omówiliśmy, do jakich wniosków doszliśmy. Takim głównym wnioskiem pierwszej części było to, że rejty to jest tylko... Podkategoria spółek i są to tak naprawdę bardzo specyficzne spółki dywidendowe, które niejako w sposób taki aż wymuszający muszą wypłacać bardzo wysokie dywidendy, więc akurat rozpatrywałbym je jako alternatywa dla innych spółek dywidendowych, a raczej nie jako alternatywy dla obligacji korporacyjnych czy skarbowych. Wszystko jedno, rejty nie zachowują się jak obligacje, więc w żadnym wypadku nie śmiałbym stwierdzić, że rejty w jakiś sposób mogą zrównoważyć Twój portfel inwestycyjny. W drugiej części, którą właśnie zaczynam dla Was nagrywać, omówimy sobie przede wszystkim sposoby zakupu funduszy nieruchomości REIT, czyli powiemy sobie o wszystkich możliwościach, w jaki polski inwestor może nabyć takie fundusze. I tutaj mam na myśli zarówno możliwości bezpośrednie, czyli bezpośrednia inwestycja w fundusze REIT, czyli w akcje reit tak naprawdę oraz te pośrednie, czyli poprzez na przykład ETF-y, bo takie możliwości też istnieją. I krótko jeszcze przypomnę, że rynek rejtów światowy to jest jakieś 1% wszystkich akcji, więc jak się możecie domyślać, skoro to jest taka dość ograniczona liczba spółek, to tych ETF-ów na same rejty wcale nie będzie tak dużo i to jest dość dobre założenie, które możemy sobie na początek tego podcastu poczynić. Jeżeli chodzi o sam podcast, to nagranie będzie podzielone na kilka części. Zaczniemy od tego, w jakie rejty i etf -y na rejty można inwestować przez które konta. Czyli zaczniemy od polskich kont maklerskich, poprzez polskie konta maklerskie IK i IGZE, a na końcu pomówimy sobie też o zagranicznych brokerach. Jeżeli chodzi o handel rejtami, to też omówimy sobie ofertę na bieżąco polskich maklerów, czyli sprawdzimy w ogóle u jakich brokerów, u jakich maklerów i brokerów można inwestować oraz jakie prowizje transakcyjne pobierają od handlu właśnie tymi zagranicznymi rejtami, bo przypominam po części pierwszej nie istnieją w tej chwili polskie rejty, także osoba która interesuje się konkretnie inwestycją w rejty będzie no stety niestety musiała inwestować za granicą w kolejnej części pomówię o tym jakie rejty i ETF -y na rejty można inwestować u zagranicznych brokerów, oczywiście mają oni dużo szerszą ofertę i przykładowo rejty azjatyckie staną przed, przed nami otworem właśnie dzięki tym kontom zagranicznym. No ale inwestorowi nie wystarczy informacja w jakie rejty je etf -y na może inwestować, ważne jest to jakie opłaty, z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie przez te zagraniczne konta brokerskie, także zrobiłem dość dużo pracy w ramach przygotowania do tego wpisu i podcastu, żeby właśnie sprawdzić te bieżące tabele prowizji i odsetek i dość jednoznacznie mogę Wam powiedzieć po prostu przez którego brokera opłaca się najbardziej który rynek. Tutaj głównie skupimy się na azjatyckich, ponieważ jeżeli chodzi o rynki europejskie i amerykańskie, to oczywiście prowizje są do siebie bardziej zbliżone i jeżeli chodzi o brokerów, to prawie każdy oferuje właśnie handel na tych rynkach, więc bardziej egzotyczna jest Azja i jak zaraz usłyszycie, nie każdy broker umożliwia dostęp do rynków azjatyckich. W drugiej części tego podcastu omówimy sobie podatek od dywidend, tak zwany withholding tax, ale nie tylko czyli od samego rejtu do naszych rąk jako akcjonariuszy pokonując tą drogę dywidenda będzie opodatkowana przynajmniej dwa razy, zazwyczaj nawet trzy jeżeli chodzi o ETF-y. No to podsumuję Wam po prostu, jakie opodatkowanie będzie, w którym z wariantów to będzie trochę podobne do tego podcastu o podatkach, czyli 5 na 6 serii o ETF-ach. Powiedziałbym, że bardzo zbliżone, ale tutaj może wejdziemy w większy detal, ponieważ zrobiłem to dla większej liczby państw. Po prostu rejty można kupić z wielu różnych państw, więc załączyłem Wam też taką bardzo fajną tabelę, która jednoznacznie mówi przez które konto maklerskie lub brokerskie warto jest inwestować w rejty lub ETF-y na rejty z którego kraju. Więc będzie mieli dość fajne podsumowanie tego właśnie w ramach tego podcastu. Jeżeli chodzi o konkluzję tej drugiej części, to oczywiście powiemy, w które rejty inwestować, a których unikać, by nigdy nie przepłacić podatku od dywidendy, no bo nie o to chodzi, żeby, żebyśmy gubili na przykład 30 kilka procent dywidendy po drodze, tak? Nawet jakbyśmy wtedy wybrali bardzo dobre rejty, to niekoniecznie taka inwestycja będzie nam się przez długie lata opłacać. Na sam koniec tego podcastu, bo w części trzeciej opowiem wam o liście rejtów oraz ETF-ów na rejty. To jest nowy twór, który stworzyłem na potrzeby tej serii. Jest tam około 450 instrumentów łącznie, bo mniej więcej tyle rejtów i ETF-ów na rejty jest notowanych na świecie. Oczywiście od razu zastrzegam, że nie udało mi się znaleźć wszystkich, bo jednak moje moce obliczeniowe są dość ograniczone. Jestem jedną osobą. Natomiast myślę, że wszystkie takie dominujące największe udało mi się wychwycić. One są właśnie na tej liście, więc opowiem wam trochę o szerokości w ogóle oferty, przez jakie konta maklerskie można ile dostać, co to są dokładnie za rejty i od specyfice tych rejtów w zależności od kraju, bo to jest też bardzo ciekawe, bo na przykład bardzo inne od siebie będą rejty singapurskie i na przykład tokijskie, więc to jest bardzo ważne, żebyście rozumieli, jaka jest różnica między właśnie tymi papierami wartościowymi. Na samym końcu takim podsumowaniem podcastu będzie odpowiedź na pytanie, która forma zakupu funduszu rejt będzie najlepsza dla Ciebie. No i dla Ciebie mam na myśli oczywiście formę konta maklerskiego, które posiadasz, więc Zupełnie inaczej w rejty będzie inwestował polski inwestor przez IKE, zupełnie inaczej polski inwestor bez IKE, a zupełnie inaczej polski inwestor z dostępem do konta brokerskiego, czyli konto brokerskie zazwyczaj umożliwi nam dostęp na, na rynki azjatyckie, niektóre konta brokerskie umożliwią nam handel ETF-ami amerykańskimi, co prawda to się dynamicznie zmienia, więc w tej chwili nie powiem wam niestety, które, natomiast zwykle to można sprawdzić po prostu pisząc do supportu takiego brokera. No więc zaczynamy ten podcast. Zacznijmy od szerokości oferty reitów w zależności od konta. Jeżeli chodzi o polskie konto maklerskie, na przykład w M banku, dajmy na to Emaklera, lub w Boście, lub nawet XTB, bo to też jest przecież makler, to oferta tych kont będzie dość ograniczona. Zazwyczaj, żebyście mieli od razu w głowach ile to będzie reitów, tak między. 50 a 100 takich spółek typu RAID będzie dostępnych głównie Europa i Ameryka, w zasadzie tylko. Jeżeli chodzi o ETF-y na raid -y, to jest ich dosłownie garstka i będziemy mieli w zasięgu tylko te europejskie, więc wcale nie będziemy mieli takiej wielkiej selekcji, ale powiedziałbym, że prawdopodobnie wystarczająco dużo, żeby wybrać coś ciekawego. Jeżeli chodzi natomiast o osobę, która posiada dostęp do zagranicznego konta brokerskiego, przykład Div Broker Lynx albo De DeGiro, dla przykładu, żebyście rozumieli o czym mówię, no to takie już konta broker będą oferowały dużo szerszy dostęp do rejtów. Przede wszystkim dla takich inwestorów staną otworem na przykład rejty azjatyckie. A także, tak jak mówiłem wcześniej, niektóre amerykańskie tefy na rejty, a tych jest po prostu więcej i mają ciekawszą ofertę. Jeżeli chodzi o zagraniczne konto brokerskie, to ma ono taką niewątpliwą zaletę, że niektórzy brokerzy za polskiego inwestora bez problemu złożą ten formularz identyfikacji podatkowej. On się nazywa W8-BEN i ten formularz w Stanach Zjednoczonych identyfikuje nas jako akcjonariuszy takich polskich, inwestorów polskich. To oznacza, że podatek pierwszego poziomu zamiast 30%, ten withholding tax, podatek o źródła, będzie obniżony do 15%. Także takie inwestowanie w oczywisty sposób preferuje rejty amerykańskie oraz ETF-y amerykańskie na rejty. Więc jeżeli mamy zagraniczne brokerskie, to już Wam trochę zaspoileruje, że właśnie wtedy staje dla nas otworem inwestowanie również za oceanem. Zacznijmy teraz od omówienia szerokości oferty. Pamiętajcie, że to jest na dzień dzisiejszy, teraz mamy gdzieś początek listopada 2020, jeżeli chodzi o polskie konta maklerskie, a rate, W tej chwili bezpośrednio MBank oferuje nam 48 spółek ze Stanów Zjednoczonych typu REIT, dwie takie spółki z Wielkiej Brytanii oraz 11 z Niemiec, czyli tak naprawdę chcąc kupić bezpośrednio rejty w M banku mamy 61 spółek. Czy jest to dużo czy mało? Powiedziałbym, że jest to dość mało, zważywszy na to, że wszystkich rejtów, tak jak ja naliczyłem, w tej chwili mamy około 400%. Przynajmniej tych, które udało mi się znaleźć. Jeżeli chodzi o XTB, tutaj oferta już jest o wiele ciekawsza. W tej chwili dysponują oni 106 rejtami w swoim serwisie transakcyjnym. To jest 74 rejty z USA, 13 rejtów z Wielkiej Brytanii, 10 rejtów z Niemiec, 4 rejty z Belgii, jeden ze Szwajcarii oraz cztery z Francji. Więc mamy nie dość, że geograficznie szerszą selekcję, to jeszcze mamy ich po prostu więcej, bo aż 106. Czyli gdzieś jedna czwarta rejtów, można powiedzieć, światowych, a przynajmniej bez Azji, jest dla nas tutaj dostępna. Jeżeli chodzi o Bosse, to mam spory problem, ponieważ nie posiadam konta w Bossa, a niestety nie upubliczniają oni listy dostępnych instrumentów. Więc gdy napisałem do ich supportu, do ich maklera, po prostu odpisano mi, że w teorii wszystkie zagraniczne fundusze RAID, wszystkie zagraniczne akcje z tych rynków, które oni wspierają, to jest tam dosłownie garstka rynków i nie ma tam Azji, powinny być dostępne. W praktyce niestety nie mogłem tego sprawdzić, więc to oznacza, że Bossa ma dostępne między powiedziałbym 60 a dwustoma zagranicznymi rateami. Po prostu ciężko jest powiedzieć ile, bo po prostu maksimum mogą mieć ich 200. Zazwyczaj nie będą to wszystkie spółki, bo wątpię, że były dodane do interfejsu, więc tak naprawdę tutaj potrzebowałbym pomocy kogoś, kto ma czas, żeby to wszystko przeklikać w interfejsie, a zwyczajnie, powiem wam szczerze, że mi się tego jako blogerowi nie chciało robić, bo musiałbym nie dość, że założyć konto w bossa, to jeszcze wpisywać każdy z tych tickerów w serwisie transakcyjnym, więc mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego we wpisie daję znak zapytania przy bossa i powiem wam tak na pewno są tam jakieś rejty dostępne niestety nie wiem ile ich dokładnie jest i to by było na tyle. Jeżeli chodzi o XTB, to jeszcze przypomnę, że w tej chwili jest aktywna ta promocja, że jeżeli handlujecie takim obrotem zwykłym dla polskiego inwestora, czyli maksymalnie 100 tysięcy euro miesięcznie, tak naprawdę mało kto robi taki obrót, powiem szczerze, chyba, że jakiś day trader, to będziecie mieli darmowe transakcje na akcjach zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz na ETF-ach zarówno polskich jak i zagranicznych, więc to jest naprawdę świetna okazja, żeby założyć sobie konto w XTB. W moim artykule, jeżeli chcecie wspomóc mojego bloga, znajdziecie link do tego, za takie założenie konta, depozyt i transakcje na akcjach albo ETF dostaje około 30 dolarów brutto, tak żebyście rozumieli co z tego mam. Więc jeżeli założycie konto w XTB, bardzo polecam mój link, teraz macie darmowy handel, więc bez problemu będziecie mieli dostęp do 106 rejtów bezpośrednio. Więc jest to naprawdę fajne. Jeżeli chodzi o opłaty maklerskie dla giełd europejskich i giełdy w Stanach Zjednoczonych, bo tak naprawdę tylko te giełdy są dostępne u polskich maklerów, no to w tej chwili w oczywisty sposób najlepsza jest oferta XTB, bo po prostu nie pobiera prowizji transakcyjnych. Jeżeli chodzi o kwoty transakcji, to minimalnie na większości papierów XTB, czyli X Trade Brokers, umożliwia handel od równowartości około 100 euro. To jest jakieś 500 złotych zazwyczaj, więc myślę sobie, że jeżeli chcecie inwestować kwotami typu 500 zł na jeden rate, na jeden ETF, to jak najbardziej możecie. Przez XTB i to jest teraz darmowe, więc bardzo polecam. Oczywiście nie mogę obiecać, że ta promocja będzie zawsze, bo nie mam pojęcia, natomiast jest teraz, więc jest dobry czas, żeby coś właśnie kupić, żeby zrobić zakupy w XTB. Jeżeli chodzi o takie drugie konto, no oczywistą wadą XTB jest to, że nie możecie mieć tam i IKXE, czyli IKZE, więc jeżeli chcecie założyć te konta preferencyjne emerytalnie, te, które omijają podatek belki, to oczywiście musicie to zrobić, gdzie indziej. No i w tej chwili polecam oczywiście Mbank i Ema ponieważ tak jak mówiłem, mają one 60 parę rejtów, jeżeli chcecie. Też mam do nich link afiliacyjny, więc jeżeli założycie z mojego bloga, jest tam taki link właśnie w artykule, to też dostanę jakieś 50 zł brutto, żebyście rozumieli co z tego mam. Więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli jeszcze nie macie takich kont. Więc podsumowując, w ogóle da się handlować zagranicznymi rejtami przez właśnie Bosch, DM City Handlowy, e PKO, PKO BP, Santander oraz XTB. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość prowizji, zarówno tej minimalnej, jak i tej procentowej, no to zdecydowanie najlepiej wypada XTB, bo jest za darmo w tej chwili, oraz e czyli to jest 0,29% transakcji, minimalnie 19 zł. To jest podobnie jak w przypadku ETF-ów zagranicznych, więc jeżeli chcecie kupować rejty, to myślę, że te dwa konta, jeżeli chodzi o polskich maklerów, są po prostu najlepsze. Przejrzyjmy teraz ofertę polskich maklerów, także zostajemy u naszych rodzimych instytucji, ale tym razem na ETF-y na rejty, bo zauważcie, że tak jak ETF-y były na przykład na obligacje albo na konkretne akcje, na przykład dywidendowe albo S&P 500, to tak samo mamy ETF-y na rejty, czyli takie agregaty zbierające wiele spółek typu rate, czyli wynajmujących nieruchomości i na przykład wszystkie ze Stanów i sprzedające w jednym takim pakiecie, czyli koszyku. Niestety polski inwestor w tej chwili ma zablokowany dostęp mniej lub bardziej do amerykańskich etf których oczywiście jest więcej, są tańsze i zwyczajnie są lepsze zazwyczaj, więc będzie musiał posiłkować się europejskimi etf -ami. Tych, jeżeli chodzi o rejty, tak naprawdę nie jest zbyt wiele, bo udało mi się naliczyć kilkanaście. I zazwyczaj będą to po prostu irlandzkie etf -y, więc jakby to chyba nie dziwi. We wpisie napisałem Europa, ale to jest zwykle Irlandia. I one inwestują albo globalnie, albo w Stanach Zjednoczonych, albo w Europie, albo w Azji. No i to jest dość ciekawe, że mamy pewien wybór globalny. Niestety one mają jedną taką wadę, te europejskie ETF-y, że są dość drogie, jeżeli chodzi o ten TER, czyli ten współczynnik Total Expense Ratio, więc tak naprawdę inwestycja w nie długoterminowo może nie być wcale taka dobra. I jeżeli porównacie je, to będzie akurat później w tym wpisie oraz w kolejnych oraz podcastach. Jeżeli porównacie je do amerykańskich, to po prostu wypłacają niższe dywidendy. I to się bierze głównie stąd, że te europejskie inwestują nie tylko w rating, ale też w tak zwane spółki zarządzające. Nieruchomościami, a te wcale nie mają wymogu, żeby akurat wypłacać 90% zysku netto w postaci dywidendy, więc niestety to są takie niby ETF-y na rejty, jeżeli chodzi o te europejskie, natomiast czasami one okażą się całkiem niezłą inwestycją. Jeżeli chodzi o e w banku tu mamy najszerszą selekcję, jest to 8 europejskich ETF-ów na rejty, XTB oferuje 5 ETF-ów europejskich na rejty, a Bossa 6. Tutaj akurat mogę powiedzieć ile bossa oferuje, bo bossa na szczęście ma publicznie dostępną listę ETF-ów, które można u nich kupić, więc dzięki temu mogę wam powiedzieć, że 6 jest na aktywa typu raty, typu nieruchomości, więc tutaj już nie muszę dawać znaku zapytania, tylko mogę wam powiedzieć konkretnie. Przechodzimy teraz za granicę, jeżeli chodzi o konta, czyli będziemy mówić o kontach brokerskich, czyli po prostu już nie jesteśmy w polskim domu albo biurze maklerskim, tylko za granicą u brokerów. Jeżeli chodzi o brokerów, to porównałem tutaj DeGiro, DIF, Etoro, toro Exante, Interactive Brokers, Lynx, Saxo Trader oraz Trading 212, 212. To są te właśnie, to są ci brokerzy, ta wielka ósemka, chyba najbardziej popularnych, których mam nadzieję, że nikogo tutaj nie pominąłem, których właśnie postanowiłem porównać. Pierwsze pytanie brzmi, którzy z tych brokerów właściwie w ogóle umożliwiają handel w Azji? Bo jeżeli chodzi o rejty, to Azja jest bardzo ciekawym rynkiem. Przypominam, że jest druga na świecie, łącznie prawie 25% wszystkich rejtów światowych, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest to, że jak zaraz usłyszycie, Azja ma dość fajne preferencje podatkowe i często nie ma na przykład podatku na pierwszym poziomie, albo jest bardzo niski, więc faktycznie stąd te rejty w Singapurze mogą być dość popularne, абсолютно polskich inwestorów. Jeżeli chodzi o tych brokerów, to wszyscy poza eToro oraz Trading 212 oferują handel w Azji. Jeżeli chodzi o tych dwóch, to po prostu nie znalazłem takiej informacji nigdzie w internecie, więc to mi wystarczyło, żeby tam zaznaczyć nie. Jeżeli wiecie coś więcej, oczywiście mogę to skorygować później we wpisie. Natomiast jedno, czego nie będę robił, to nie będę z czasem tego update'ował, bo przecież broker może w każdej chwili zmienić ofertę, a ja już nie zdążę tego we wpisie, raczej nie zdołam tego tak update'ować, więc mówię na dzień dzisiejszy stop. 2020 roku. Jeżeli chodzi o giełdę singapurską, to jeszcze nie oferuje jej div broker. Natomiast giełdę singapurską oferują DeGiro, Exante, Interactive Brokers, Links oraz Saxo Trader. Tutaj jestem prawie pewien, bo znalazłem u nich po prostu taką ofertę. I teraz dlaczego zacząłem od Azji? Przede wszystkim dlatego, że polski makler, polscy maklerzy nie umożliwiają handlu w Azji, więc moim zdaniem jest to bardzo fajna opcja. Jeżeli chodzi o opłaty brokerskie właśnie u zagranicznych brokerów na azjatyckie giełdy, czyli jeżeli chcemy inwestować w te słynne na przykład singapurskie rejty, to u którego z brokerów nam się to najbardziej Opłaca. W tej chwili to wygląda tak, że na przykład Saxo Trader ma najlepszą ofertę, jeżeli chodzi o rynek australijski, jest najtaniej, to jest 0,1% i minimalnie 8 australijskich dolarów, więc to jest najniższa Prowizja, jeżeli chodzi o Exante, to problemem jest ten minimalny kapitał, to jest około 50 tysięcy złotych, który trzeba mieć, żeby w ogóle otworzyć u nich konto. Natomiast oni są najtańsi, jeżeli chodzi o handel w Japonii, Singapurze i Hongkongu, bo to jest odpowiednio w Japonii 0,1%, w Singapurze 0,15%, w Hongkongu 0,08%, więc są to dość niskie prowizje jak na taki handel. Więc... Powiedziałbym, że Saxo, Exante, jeżeli chodzi o najlepsze oferty, z czego Saxo to jest tylko Australia, jeżeli chodzi o Links Broker oni też mają dość dobre te prowizje, w sensie tylko nieznacznie wyższe od Exante, to jest zwykle 0.15, dla Australii 0.10, no i kwoty minimalne prowizji nie są takie złe, to jest zwykle jakaś równowartość kilkudziesięciu złotych, więc to nie jest tak, że tam się nie da tradeować od kilku, kilkunastu no, tysięcy złotych zwykle nie ma problemu, więc jeżeli ktoś dysponuje trochę większym kapitałem, jeżeli ktoś naprawdę desperacko chce inwestować w Azji, to przynajmniej brokerzy to umożliwiają, więc to jest ten wielki plus. Jeżeli chodzi o opłaty tych brokerów dla rynków zagranicznych, ale europejskiego i amerykańskiego, bo przypominam, że Ameryka to dalej pierwszy rynek jeżeli chodzi o rejty, a w Europie też jest dość sporo rejtów, łącznie około tam 12-13% światowej kapitalizacji, więc jakby nie patrzeć to, to też jest niezła konkurencja jeżeli chodzi o właśnie giełdę amerykańską i europejską no to tutaj najlepiej wypadają oczywiście eToro i Trading 212 choćby z tego powodu, że reklamują się że nie pobierają prowizji od transakcji to jest oczywiście trochę zbyt piękne żeby było prawdziwe, ja wam tutaj tylko mówię to co jest napisane na ich stronach natomiast jeżeli wiecie coś więcej to będę bardzo ciekaw waszej jakby opinii waszych przeżyć z tymi brokerami, jeżeli ktoś z was używa eToro i Trading 212 no i oczywiście dajcie znać w komentarzach może wiąże się jakaś dyskusja, może lekko skoryguję wpis, no ale z tego co widziałem po posiadają oni na przykład Prowizji od wypłaty albo nieaktywności, natomiast nie ma prowizji transakcyjnej, więc w oczywisty sposób muszę powiedzieć, że to są najlepsze oferty, jeżeli chodzi na przykład o rejty amerykańskie wśród brokerów, którzy otwarcie mówią, że mają prowizje transakcyjne najlepsze jest Exante, tutaj ma najniższe prowizje często nie ma nawet tych minimalnych niestety jest ta bariera porządkowa, że trzeba mieć ten kapitał w wysokości właśnie koło 50 tysięcy złotych co jest po prostu sporą barierą dla wielu z nas jeżeli chodzi o opłaty w Exante, to za handel akcjami amerykańskimi jest to po prostu 2 centy na akcję. w Niemczech to jest pół to jest dość dużo, w Wielkiej Brytanii procenta we Francji procenta, Więc nie są takie jakieś tragiczne prowizje, myślę, że zupełnie zjadliwe dla przeciętnego inwestora, więc ex ante. Także tutaj, jeżeli chodzi o ofertę właśnie zagraniczną, ale amerykańską i europejską wypada dość dobrze. I teraz bardzo króciutko, jeżeli chodzi o zagraniczne konto brokerskie, ETF-y na rejty, to oczywiście wszystkie z nich oferują praktycznie wszystkie etf -y europejskie, niektóre będą oferować też etf -y amerykańskie, natomiast musicie to sprawdzić samemu, tak jak wam mówiłem wcześniej, bo to się zmienia bardzo dynamicznie. W teorii żaden polski inwestor nie powinien być w stanie kupować ETF-ów amerykańskich, przynajmniej w większości z nich, bo większość z nich nigdy nie tłumaczy tego key information document, KID tak zwany. Na przykład zrobił to ostatnio sprot, ten sprot na złoto i na srebro i można je kupić z Polski, na przykład w Boście. Więc to jest taka ciekawostka, że to nie jest tak, że nie wiem, do końca świata nie będziemy mogli kupić żadnych amerykańskich ETF-ów. Po prostu chodzi o to, że wydawca, wystawca takiego ETF-a musi poświęcić czas i środki, żeby przetłumaczyć właśnie taki dokument na język danego kraju, żeby to po prostu w Europie było legalne, że tak powiem. No i tym samym kończymy pierwszą część podcastu, przechodzimy płynnie do drugiej, bardzo ciekawej będzie o podatkach, ale przedstawię to w taki sposób, żeby to było ciekawe i przydatne, a nie w sposób, jak to podatki bywają, czyli jakiś nudnawy. Jeżeli chodzi o podatki, przede wszystkim, kupując raid bezpośrednio, kupujesz po prostu akcję, spółki zagranicznej, która wypłaca dywidendy. Więc to jest Proste, bo jedyny podatek, który zapłacisz po drodze, to jest ten podatek pierwszego poziomu, tzw. zwany withholding tax. No i polega to na tym, że po prostu jeżeli spółka działa w jakimś kraju, to zazwyczaj ten kraj ma jakieś prawo podatkowe wobec Polski, wobec polskiego inwestora. No i dam wam przykład, jeżeli polski inwestor inwestuje przez polskie konto maklerskie i nie złożył tego formularza w 8 b to niestety nie może być zidentyfikowany przez Stany Zjednoczone, przez ich skarbówkę, jako polski inwestor. Czyli po prostu spółka płacąc mu dywidendę, w tym rate płacąc mu dywidendę, niestety utnie z tego 30%, to jest bardzo dużo. No i tym bardziej niestety, bo na drugim poziomie, czyli w Polsce, bo w Polsce to działa tak, że polski ustawodawca chce po prostu rozumieć ile było oryginalnie dywidendy, ile dostaliśmy do ręki, czyli po prostu czy już zapłaciliśmy 19% przynajmniej, czy jeszcze nie. No bo jeżeli nie zapłaciliśmy 19%, to on się połasi na tą resztę i, te, i na przykład z 15% 4% będzie trzeba w Polsce dopłacić. I problemem właśnie tego rozliczania się przez polskie konta maklerskie bez, bez formularza W8B jest właśnie to, że nie jesteśmy identyfikowani w Ameryce jako polscy rezydenci, niestety. Czyli pobierają od nas 30% i nierzadko w Polsce musimy jeszcze dopłacić 4%, bo przecież polski ustawodawca zakłada, że zapłaciliśmy tylko 15%, ponieważ jesteśmy Polakami, a obowiązuje umowa dwustronna. Więc to jest niestety taka sytuacja polskiego inwestora w tej chwili. Co ciekawe, jeżeli polski inwestor inwestuje w Azji, no to też sprawdzamy po prostu jaką umowę ma dany kraj w Azji, na przykład z Polską, no i sprawdzamy ile trzeba wtedy zapłacić podatku na tym pierwszym poziomie. I teraz jego się oczywiście nie płaci, spółka go odciąga automatycznie, natomiast my musimy wiedzieć ile odciągnęła, żeby się później poprawnie rozliczyć w Polsce. To było tak w skrócie. Jeżeli chodzi o inwestowanie przez ETF-y, tutaj będzie bardzo duże nawiązanie do piątej części serii o ETF-ach, czyli tej o podatkach. Tej, która była tak bardzo doceniona, bo tak naprawdę w polskim internecie chyba jeszcze nikt tego tak kompleksowo nie rozłożył. Jeżeli chodzi o rejty, to zrobię coś bardzo podobnego, bo zauważcie, że ETF na rejty to jest nic innego jak ETF na konkretne akcje, więc to jest Tu mamy trzy poziomy opodatkowania. Pierwszy poziom opodatkowania to jest ten, kiedy rejty wypłacają ETF-owi, który agreguje po prostu dywidendy. Więc zauważcie, że na przykład jeżeli rate jest w Stanach, ETF jest w Irlandii, no to tu mamy już odciągnięte 15% podatku. No i minusem ETF-ów, takim oczywistym jest to, że ten podatek jest niezależny od tego, który my zapłacimy jako inwestor, posiadając jednostki tego ETF-a na trzecim poziomie, czyli w Polsce. Bo jakby nikt nie wie konkretnie, ile ETF zapłacimy, Płacił to nie jest tak, że ETF to jakby jest inna osobowość prawna niż my. Czyli pierwszy poziom z rate do ETF, drugi poziom to jest ETF, gdy on nam wypłaca dywidendę, czyli tą zagregowaną. Czyli najpierw rejty przez ileś miesięcy dają ETF-owi pieniążki, później ETF bierze te pieniążki i w pewnym momencie z tego wora nam wypłaca taką połączoną dywidendę i w tym momencie on jeszcze może odciągnąć ten withholding tax. Czyli ten drugi poziom w przypadku inwestowania w ETF -y na raty, to jest to samo, co pierwszy poziom. w w przypadku bezpośredniego inwestowania w rejty, to jest to samo. Jeżeli chodzi później o podatek trzeciego poziomu w przypadku ETF-ów, no to jest ten właściwy podatek belki od dywidend, czyli musimy w kraju po prostu zadeklarować, ile ETF nam wypłacił dywidendy, no i niestety nie możemy tutaj tego pierwszego poziomu odciągnąć i to będzie powodowało pewne bardzo ciekawe sytuacje, o których Wam zaraz opowiem. Jeżeli chodzi teraz jeszcze, bo to było o dywidendach tylko, jeżeli chodzi o podatek od zysków kapitałowych z rate'ów, czyli po prostu kupujecie REIT, sprzedajecie go z zyskiem po roku, dwóch czy trzech, no i jak to rozliczyć? Tutaj będzie dość prosto, bo zamiast Wam mówić od nowa, po prostu odsyłam Was do piątej części o ETF-ach tego cyklu, też jest link prosto tutaj w artykule, więc jeżeli teraz na przykład czytasz artykuł, to po prostu możesz kliknąć ten link, i tam podałem konkretną sekcję, w której pokazuję jak to rozliczyć, więc nie będę jakby drugi raz tego samego mówił, tylko po prostu cofnij się od tamtego wpisu podcastu, a się dowiesz dokładnie jak się rozlicza zysk kapitałowy ze spółki zagranicznej albo z ETF-u zagranicznego, bo to jest w zasadzie to samo. Teraz troszkę konkretnie, chciałem, konkretniej chciałem pogadać o podatku od dywidend z funduszy REIT, czyli zakładamy ten wariant pierwszy, inwestujemy bezpośrednio w fundusz REIT. I dla przykładu opowiem wam jak to wygląda, jeżeli chodzi o polskie konto maklerskie. Jeżeli na przykład przez polskie konto maklerskie kupisz rejt, który rezyduje w USA, czyli Stanach Zjednoczonych, no to na pierwszym poziomie on odciągnie 30% już podatku. No i na drugim niestety zwykle będziesz musiał, musiała dopłacić jeszcze 4%, co powoduje, że łącznie płacisz 34% tej oryginalnej kwoty. Dywidendy. Więc to jest po prostu, mówiąc tak kolokwialnie, to jest masakra. Absolutnie nie warto jest kupować przez polskie konto maklerskie tak naprawdę żadnej spółki, która rezyduje w USA i wypłaca dywidendy, no bo na, od razu z marszu stracimy jej 30%, więc to jest totalnie niewarte świeczki. Jeżeli chodzi o drugi taki kraj, w którym nie polecałbym inwestowania bezpośrednio w raty, to są Niemcy, ponieważ oni na pierwszym poziomie ten withholding tax pobierają 26,4%, to jest dokładnie 26,375%, jeżeli chcecie mieć tak super dokładną e, kwotę. No i niestety, co to znaczy? To znaczy, że bardzo dużo znowu, ponad jedną czwartą, zostawiamy w Niemczech. To też implikuje, że na tym drugim poziomie, czyli w Polsce, już nie dopłacimy podatku, czyli już jakby mamy spokój, tylko musimy to zadeklarować, już nie dopłacamy nic polskiemu e, fiskusowi, No, ale problem jest taki, że łącznie zapłaciliśmy 26%, to jest bardzo dużo No i wolelibyśmy raczej nie inwestować w rejty, które pobierają aż tyle pieniędzy. Jeżeli chodzi o trzeci kraj tutaj z tych europejskich rynków, właściwie z europejskich i amerykańskich, bo te są dostępne przez polskie konta maklerskie, jest to Wielka Brytania. A oni niestety mają taką zasadę, że od zwykłych dywidendówek i funduszy oni nie pobierają tak zwanego withholding tax, czyli jak kupicie brytyjską spółkę, to zwykle będzie 0% na pierwszym poziomie, to jest bardzo uczciwe i wtedy w Polsce płacicie 19%, macie spokój. Natomiast jeżeli chodzi o rejty, mają taką regułę trochę niesprzyjającą nam, to jest to, że akurat od rejtów odciągają 20%, 20 dywidendy na pierwszym poziomie. To są takie specjalne spółki, no i taką trochę karą za to, że nie płacą CIT-u jest to, że właśnie mamy withholding tax 20%. No z jednej strony jest on trochę niższy niż w Stanach, czyli 30%, z drugiej strony 20%, na drugim poziomie płacimy nic, ale łącznie zapłaciliśmy 20%. Dla porównania, Belgia, Szwajcaria i Francja, jeżeli kupujecie tamtejsze rejty, pobierają na pierwszym poziomie w cudzysłowie tylko 15% i to oznacza tyle, że na drugim w Polsce dopłacacie jeszcze 4%, pamiętajcie, że od oryginalnej kwoty dywidendy brutto, no i wtedy łącznie zapłaciliście 19%, ustawodawca belgijski, szwajcarski, francuski oraz polski są szczęśliwi, ponieważ dostali oni swoje pieniążki, dostali po prostu swoje podatki. I teraz, czym się różni teraz IKEA i IGZE od polskiego maklerskiego, jeżeli chodzi o inwestowanie bezpośrednie w rejty? To jest bardzo istotne. Pamiętajcie, że i, i KZE zwalnia nas od podatku, ale tylko od tego, który płacimy w Polsce, czyli w tym przypadku poziomu drugiego. To oznacza mniej więcej tyle, że jeżeli kupicie rejty z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, kupicie przez IKE albo IKZE, no to niestety oni dalej pobierają na pierwszym poziomie 30% i nic z tym nie zrobicie. Na drugim oczywiście zapojecie zero, natomiast to dalej nie oszczędza Wam pieniędzy. Tak naprawdę kupowanie przez IKE i IKZE rejtów z USA, z Niemiec albo na przykład z Wielkiej Brytanii tak naprawdę no, nie daje Wam niczego dosłownie, no bo zauważcie, że skoro te kraje już pobrały ten podatek u źródła, no to i tak byście nic nie dopłacali w Polsce, tak? albo byście bardzo mało dopłacili. Więc zauważcie, że absolutnie nie polecam inwestycji bezpośredniej w rejty, Właśnie przez takie konta, bo tak naprawdę one dają nam bardzo małą przewagę wobec zwykłego konta maklerskiego. I to doskonale zrozumiecie, jak tylko otworzycie sobie mój wpis, w tym artykule macie taką naprawdę fajną tabelkę, tam jest to pięknie wyjaśnione, więc po prostu zerknijcie tam. Bardzo polecam, żeby właśnie jak już wysłuchacie tego podcastu, może wrócicie do domu, koniecznie sobie odpalcie, bo to bardzo otwiera oczy, że po prostu w przypadku bezpośredniej inwestycji w rejty, takie polskie maklerskie IKE albo IKZ po prostu nic nam nie nie daje. Jeżeli chodzi teraz o zagraniczne konto brokerskie, czyli dla tych z Was, którzy właśnie inwestują przez zagraniczne konta, to naprawdę mamy kilka świetnych wariantów. Przede wszystkim wszystkie kraje azjatyckie yy, pobierają mniej niż 19% na pierwszym poziomie. Na przykład Japonia pobiera 15%, Hongkong 0%, Singapur 0%, Australia 15%. I to oznacza, że na drugim poziomie, czyli w Polsce, otrzymując dywidendę przed Singapuru, zapłacicie to należne 19%, ale nic więcej. Więc Singapur w tym przypadku jest jakby tak samo uczciwie opodatkowany jak na przykład dywidenda z Polski. I to jest naprawdę fajne. Podobnie zresztą z Japonii. Hongkongiem i Australią. Nigdzie nie płacicie więcej niż 19%, co jest naprawdę ekstra. Jeżeli chodzi o taką podstawową i największą różnicę, jeżeli chodzi o zagraniczne konta brokerskie, taką przewagę tych kont nad zwykłym maklerskim IK albo maklerskim kontem zwy zwyczajnym, po prostu nawet nie IKE, to jest to, że tam można złożyć ten słynny formularz w 8 b Czyli Stany Zjednoczone na pierwszym poziomie przestają pobierać od naszych dywidend 30%, a pobierają tylko 15%. To oznacza, że możemy inwestować w rejty amerykańskie bezpośrednio i płacimy całościowo tylko, czyli to nasze uczciwe 19% podatku od dywidendy. I powiedziałbym, że to jest najważniejszy taki takeaway właśnie tej części, tej części podcastu, to jest to, żeby unikać jak ognia inwestowania w rejty amerykańskie i niemieckie, zwłaszcza przez polskie konta maklerskie. Rejty z USA kupujcie właśnie przez zagranicznych brokerów, bo to się właśnie podatkowo opłaca dużo bardziej. No i co? Stosując się do tych porad nigdy nie zapłacicie więcej niż 20% podatku od dywidendy, więc samo w sobie to już jest dość... Dobrze. Zaraz usłyszysz, że trochę bardziej skomplikowane, już, już jest takie rozliczenie dywidendy z ETF-u na RAID, bo tam są trzy poziomy opodatkowania. I teraz jeżeli chodzi o jeszcze wam powiem, IK i KZ, to tu się robi bardzo ciekawie. Bo zauważcie, że gdyby polski Makler umożliwiał nam handel na przykład w Singapurze, to zauważcie jedną ciekawą zależność. Raty singapurskie na pierwszym poziomie mają podatek od dywidendy 0%. Na drugim poziomie zwykle płacimy 19, żeby uczynić, że tak powiem, polskiemu ustawodawcy, żeby po prostu nasz fiskus ściągnął to 19%. Natomiast IK i KZE pozwala nam uniknąć podatku drugiego poziomu. I chyba widzicie, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że gdyby przez IK i X dałoby się kupić na przykład rate singapurski albo hongkoński, to byśmy nie zapłacili w ogóle podatku od dywidendy, więc byłaby to doskonała opcja. No niestety nie jest to w tej chwili możliwe. No i podobnie, gdyby polskie konta maklerskie i IK, IK, IKZE umożliwiały złożenie formularza W8B to byśmy mogli inwestować w rejty ze Stanów Zjednoczonych z podatkiem 15%, tym withholding tax i później byśmy już nic nie zapłacili. Także naprawdę byłoby doskonale, więc w tym podcaście chciałbym wam powiedzieć tylko, że będę bardzo lobbował, żeby polscy maklerzy wreszcie otworzyli się na świat, żeby dało się inwestować na rynkach azjatyckich przez tych maklerów, mam nadzieję, że nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań. No i oczywiście też, żeby dało się złożyć formularz amerykański W-8BEN, bo to naprawdę znacznie ułatwia i po prostu sprawia, że nasz handel ratingami oraz ETF-ami bardzo tanieje. I to była ta część bezpośrednia. Teraz pogadajmy chwilę o tym, jak to wygląda, jak chcemy inwestować pośrednio w rate, czyli chcemy kupić ETF-y na rate. Pierwsze pytanie, dla kogo jest inwestowanie pośrednie w rejty, przede wszystkim dla osób, które mają mniej czasu. To jest podobnie jak z ETF-ami. Nie chcesz wybierać rejtów konkretnych, czyli konkretnych spółek. Nie masz na to czasu, nie chce ci się martwić, że masz w portfelu 10 różnych i jedna tam prawie bankrutuje. Kupujesz ETF. ETF zwykle posiada przynajmniej 100 takich papierów, i jeżeli chodzi o ETF-y, to przecież mamy pełen przekrój geograficzny, czyli możemy kupić globalny, możemy kupić taki, który skupia się na rejtach ze Stanów Zjednoczonych, możemy kupić taki, który skupia się na rejtach azjatyckich, europejskich, albo tych tylko z Wielkiej Brytanii. Więc mamy naprawdę mnóstwo fajnych alternatyw. Pierwsza podstawowa różnica właśnie między rejtami, ETF-ami na rejty właściwie, jest taka, że jest ich dużo więcej w Stanach Zjednoczonych. Już wcześniej wam to mówiłem, że tam jest koło, ponad tam jest około 50, w Europie mamy tylko 15 bodajże, czyli o wiele mniej i oczywiście te ze Stanów wypłacają wyższe dywidendy. Natomiast problemem jest to, że te ze Stanów Zjednoczonych, czyli te rezydujące w USA nie są dostępne przez polskie konta maklerskie, a przez zagraniczne brokerskie tylko niektóre. Więc nie jest to takie proste jak to wykonać. I teraz tak, jeżeli chodzi o inwestowanie znowu przez zwykłe polskie konto maklerskie w te irlandzkie ETF-y, czyli w te kilkanaście ETF-ów, które są dostępne na rejty, tu mamy taki problem, że tak naprawdę każda z tych opcji jest dość nieopłacalna, najgorsza zdecydowanie jest ta, gdzie inwestujesz w europejskie rejty, przez europejski ETF, to jest w ogóle tragedia, wyszło mi, że płacisz wtedy 36% dywidendy po drodze. 20,7% na pierwszym poziomie, 0% na drugim, bo to irlandzki ETF, a irlandzki nigdy nie pobierają tego właśnie withholding tax na drugim poziomie. No i na trzecim poziomie 19%, czyli to jest prosta droga, żeby zredukować sobie dywidendę z ETF-u prawie o połowę, także bardzo to odradzam. Jeżeli chodzi właśnie o polskie konto maklerskie, to jedyna taka w miarę rozsądna opcja to są rejty azjatyckie, czyli ETF europejski rezydujący w Irlandii na rejty azjatyckie, ponieważ tam płacisz łącznie około 26% podatku od dywidendy. No i to oczywiście jest tylko dlatego, że na pierwszym poziomie te kraje azjatyckie właśnie typu Singapur, typu Hongkong, one pobierają bardzo mały odsetek tych swoich dywidend, one nie pobierają żadnego, Japonia pobiera 15, Australia 15, więc po prostu to się bierze stąd, że dokonałem takich obliczeń właśnie, ile takie rejty zabiorą jakby, gdy ETF-owi będą płacić dywidendy i wyszło mi, że tylko niecałe 9%, więc jeżeli chodzi o polskie konto maklerskie, nie ikx no to tylko europejskie rejty, przepraszam, europejskie ETF-y na rejty azjatyckie, to jest jedyna taka rozsądna droga. Teraz jak zwykle przerzucamy się do kont preferencyjnych podatkowo, czyli IKEA i KZE przez polskie konto maklerskie. Tutaj jest już o wiele lepiej, ale taką prawdziwą właśnie perełką jest ta możliwość inwestowania w ETF na rejty azjatyckie, ponieważ jeżeli omijamy wtedy podatek w tym przypadku trzeciego poziomu, czyli ten podatek belki należny w Polsce, bo nie płacimy go w ogóle, nie rozliczamy się w ogóle z fiskusem inwestując przez IKEA i X, to tu jest naprawdę genialny, bo na pierwszym poziomie płacimy 8,6%, na drugim nic, na trzecim nic. Czyli wyobraźcie sobie mamy ETF-a, on posiada rejty i przez całą tą ścieżkę od rejtów do nas płacimy tylko 8,6% podatku od dywidend. Jest to naprawdę świetna opcja. Taką drugą prawie równie dobrą to są ETF-y na rejty globalne, czyli po prostu irlandzki ETF na globalne rejty, bo to też wychodzi tam 14,4% łącznie podatku od dywidendy. Podkreślam, że jesteśmy na ikx -e. Też nie jest tak źle, jeżeli chodzi o Europejskie ETFy na rejty ze Stanów Zjednoczonych. Tu jest też ciekawie, bo Irlandia ma pod umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Stanami Zjednoczonymi. I to oznacza, że Stany nas bezpośrednio by opodatkowały na 30% na pierwszym poziomie, ale już Irlandzkie ETF opodatkują na 15%. Więc jakby możemy, mamy taką trochę tarczę podatkową, jeżeli naszym proxy jest właśnie irlandzki ETF. Więc nie jest tak źle, jeżeli kupicie właśnie irlandzki ETF na rejty ze Stanów Zjednoczonych przez polskie maklerskie IK albo IGZE. Przez całą drogę płacicie wtedy 15% podatku od dywidendy i to jest naprawdę nieźle. I teraz przestawmy się znowu za granicę, czyli zagraniczni brokerzy. Powiedzmy, że masz konto u zagranicznego brokera. Powiedzmy, że złożyłeś formularz W8B, no i inwestujesz w ETF-y na rejty. Jeżeli chodzi o te europejskie, no to sytuacja jest identyczna jak w przypadku zwykłego konta maklerskiego. Po prostu większość z nich pobierze Ci wtedy 30% podatku, albo raczej tyle łącznie zapłacisz na trzech poziomach i to jest zwyczajnie nieopłacalne. Natomiast dużo lepiej jest, jeżeli masz dostęp do ETF-ów na rejty, które rezydują w Stanach Zjednoczonych, ale też te rejty są w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu ETF-y amerykańskie na rejty, czyli spółki, które wynajmują nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. I to jest naprawdę genialne, bo między tymi dwoma spółkami, tymi dwoma rodzajami spółek jest 0% podatku na pierwszym poziomie, czyli one nie płacą w ogóle tego podatku. Na drugim, jeżeli amerykański ETF przelewa ci dywidendę, to jest 15%, na trzecim dopłacasz kolejne 4%, czyli masz dostęp normalny całościowy do tych ETF-ów amerykańskich na rejty amerykańskie, czyli one są naprawdę dobre zazwyczaj i często mają bardzo wysokie dywidendy i przez całą tą ścieżkę zapłacisz tylko 19% podatku. To jest naprawdę atrakcyjne. Teraz tak jak miałem sekcję marzenia inwestomata, jeżeli chodzi o rejty bezpośrednio, to tak samo mam sekcję marzenia inwestomata, jeżeli chodzi o rejty przez ETF-y. Ponieważ wyobraźcie sobie, że inwestowalibyśmy przez Polskie konto maglerskie IK i KZE, a na przykład w Irlandii powstałby ETF, który inwestuje w rejty singapurskie. Byśmy wtedy mieli 0% na każdym z trzech poziomów podatkowych. To jest dość niesamowite, ale Singapur ma 0% wobec Irlandii. Irlandia nie pobiera nic na drugim poziomie, a na trzecim poziomie polski ustawodawca nic by nie chciał, ponieważ to jest IK albo IKZE. Więc jeżeli byśmy mieli taki irlandzki ETF na rejty singapurskie albo hongkońskie na przykład, no to byśmy nie płacili w ogóle podatku od dywidend. Więc jest to naprawdę magiczna opcja, niesamowita. No i tutaj podobnie, jeżeli byśmy mogli złożyć w Polsce w 8 i dodatkowo mielibyśmy możliwość inwestowania za oceanem, czyli w te raty przepraszam, ETF-y amerykańskie na rejty amerykańskie, to byśmy łącznie zapłacili 15% podatku przykładowo, tylko na drugim poziomie taki ETF by go pobrał. To jest takie fajne ćwiczenie myślowe i niestety w tej chwili no, nie ma takich produktów i nie jest to możliwe, natomiast to co chcę powiedzieć to to, że jeżeli posiadasz odpowiednią wiedzę podatkową, jeżeli umiesz to policzyć i zaczną powstawać takie instrumenty, no to może wkrótce będziemy mogli inwestować nie dość, że w najlepsze rejty to jeszcze bez żadnego podatku od dywidendy, więc na, naprawdę bądźmy optymistami, ale też lobbujmy za tym, żeby właśnie polskie domy maklerskie otwierały się na świat, żeby umożliwiały złożenie takiego w ben Lobujmy za tym, żeby na przykład iShares BlackRock'a tworzył coraz to nowe ETF-y, ponieważ może być to dla nas po prostu opłacalne na dłuższą metę i ułatwić znacznie nasze Inwestowanie. I teraz jak użyć tego drugiego rozdziału, tej drugiej części tego podcastu? No przede wszystkim wyobraźmy sobie, że chcemy bardzo kupić rejt amerykański. No to w oczywisty sposób powiedziałem Wam już, że nie warto tego robić przez polskie konto maklerskie. I tutaj niezależnie, czy to jest Ike, czy zwykłe konto, po prostu nie, nie warto tego robić. Jeżeli chodzi o europejskie ETF-y na rejty, no to jest tu trochę lepiej. Są takie na amerykańskie rejty, no ale i tak zgubimy prawie 30% dywidendy po drodze. Natomiast mamy takie dwie opcje, w których zapłacimy po prostu 19% podatku. Obydwa niestety są przez zagraniczne konta brokerskie, no i tutaj te opcje... To jest albo przez amerykańskie ETF-y na rejty i tam właśnie amerykańskie rejty, albo przez amerykańskie rejty bezpośrednio. No I ta ostatnia opcja jest zwykle najprostsza. Po prostu kupujecie akcji spółek, no i macie spokój. Wtedy będziecie płacić 15% zostawiając już tam w Ameryce, no i 4% będzie dopłacać w Polsce. Więc jakby w ten sposób można użyć tych tabel, no i właśnie tak można rozumieć ten cały rozdział o podatkach. Ostatnia część tego podcastu, ta trzecia to będzie lista funduszy REIT dostępnych dla polskiego inwestora. No i oczywiście dużo lepiej jest ją sobie włączyć w tej chwili albo później, żebyście w ogóle zrozumieli jak się używa tej listy. Natomiast w podcaście stwierdziłem, że żeby zrobić tak, żeby nie wymagać od Was otwarcia, po prostu Wam powiem, czym ona się różni od listy ETF-ów. Przede wszystkim posiada trzy zakładki. Pierwsza z nich nazywa się lista REIT-ów EU plus US. No i jak się domyślacie, chodzi tutaj o Europę i Stany Zjednoczone. Ta lista jest bardzo podobna, jeżeli chodzi o koncepcję do listy ETF-ów. Tam jest 235 spółek z Europy i Stanów Zjednoczonych, które klasyfikują się jako fundusze REIT, czyli po prostu wypłacają przynajmniej 90% zysku operacyjnego w postaci dywidendy. Poziom szczegółów jest, powiedziałbym, równie wysoki jak mojej listy ETF-ów. Być może w chwili, gdy przeglądasz ten listę, nie ma tam jeszcze wszystkich dywidend, bo to zajmuje mi trochę czasu. Szukam sposobu, żeby to zautomatyzować. No ale niemniej, to jest pierwsza zakładka, taka główna zakładka tej listy. Druga zakładka to jest lista rejtów Azja. To jest po prostu lista z 144 spółek azjatyckich, które są rejtami w tych jurysdykcjach podatkowych. Jeżeli o formę chodzi, to niestety, no przepraszam Cię, ale jest ona mocno okrojona, czyli jest tam tylko kilka kolumn, bo po prostu Google nie dostarcza pełnych danych dotyczących na przykład giełd singapurskiej i hongkońskiej, więc po prostu nie byłem w stanie tego zrobić tak dobrze, jak to robię zwykle dla ETF-ów na przykład europejskich. Więc... Przepraszam, no ale to jest po, poza moim zasięgiem. Plus jest taki, że macie nazwy tych spółek i macie branże, w których działają, czyli wiecie, w jakie nieruchomości, w jakiego typu i w jakim kraju inwestują te rejty. Więc jakby dałem wam tyle, co naprawdę mogłem wam dać. No i niestety reszta jest poza moim zasięgiem. Jeżeli chodzi o trzecią zakładkę, nazywa się lista ETF-ów na rejty. I tutaj jest istotne, żebyś zrozumiał lub zrozumiała, że to jest tak naprawdę mały wycinek mojej głównej listy ETF-ów, bo tu jest te kilkanaście ETF-ów, które wcześniej nazwałem, że to są akcje nieruchomości jako temat inwestycji. Natomiast dodałem tutaj część amerykańską, czyli jest tu kilkanaście europejskich i bardzo dużo amerykańskich ETF-ów i niestety no one nie są dostępne przez polskie konta maklerskie, tak jak wam mówiłem, natomiast dodałem je do takiej listy, żebyście mieli wiecie, w jednym pliku wszystkie możliwości inwestowania w rejty, więc jeżeli macie dostęp do amerykańskich ETF-ów, to naprawdę świetnie dla was, no i tam macie listę, tam właśnie 40 kilku takich ETF-ów, które rezydują w Ameryce, zwykle są bardzo kierunkowe, na przykład w konkretnych krajach inwestują, to jest akurat zwykle USA, są też ETF-y branżowe, czyli ETF-y, które inwestują w konkretny rodzaj rejtów, to jest naprawdę Super sprawa, jeżeli chcecie inwestować tylko w rejty jakieś nie wiem przemysłowe, tylko w hotelarskie, no to właśnie w Stanach macie szansę, że znajdziecie ETF, który kupuje tylko takie rejty. No i żeby wam tak zareklamować ten listę, no to dość ekscytujące jest to, że macie ponad 400 różnych możliwości pasywnego inwestowania w nieruchomości, więc jest to naprawdę wow. Pozwolę sobie teraz opowiedzieć ci trochę o każdym z rynków rejtów, czyli po prostu ile tam jest tych funduszy czym one się charakteryzują i na przykład które branże głównie tam są przedstawiane. Zaczynamy od największego rynku, czyli rejty amerykańskie. No przede wszystkim przypominam, od 60 lat już istnieją, obecnie prawie 60% światowej kapitalizacji, czyli w naturalny sposób jest to no, światowy lider po prostu. Więc każdy inwestor, który się chociaż trochę poważnie interesuje rejtami, powinien no choćby sprawdzić ofertę tych amerykańskich rejtów, bo są po prostu największe, jest ich najwięcej. No i to jest trochę podobnie jak z inwestowaniem w akcje, że no, nie bez powodu prawie każdy ma chociaż trochę portfela w Ameryce, bo jest to po prostu dominujący rynek. Cała lista, ta właśnie w moim pliku zawiera aż 161 pozycji, bo tyle udało mi się zidentyfikować. Tak jak wam mówiłem, jest ich prawdopodobnie trochę ponad 200, natomiast po prostu ich no, nie znalazłem, więc tyle by ich było. Najwięcej z tych instrumentów umożliwia um, handel nimi XTB 74 ze 161 jest to całkiem sporo tylko tutaj przypominam, że inwestowanie w amerykańskie rejty przez polskie konto maklerskie to niekoniecznie jest dobry pomysł, bo od razu gubisz 34% dywidendy, więc no, raczej tego nie polecam. Natomiast lista może być bardzo użyteczna dla kogoś, kto używa zagranicznego konta brokerskiego, może tam znaleźć sobie dowolny rejt z Ameryki, z USA i po prostu kupić go i cieszyć się tą dywidendą, łącznie na poziomie 19%, oczywiście z założeniem, że złożył formularz W8 b Jeżeli chodzi o ratey brytyjskie, to jest ich trochę mniej, to bodajże około 37%, jeżeli dobrze pamiętam. W B macie dostępne 13% z nich, no plus tych rejtów jest taki, że jest ich sporo są one bardzo różnorodne czyli zarówno na sklepy, biura, magazyny ochronę zdrowia, na mieszkania tak naprawdę znajdziecie tam wszystko więc to jest plus tych brytyjskich rejtów jeżeli chodzi o podatek no to gubicie na pierwszym poziomie tylko 20% na drugim nie musicie płacić nic więc to nie jest tak źle więc prawdę mówiąc te brytyjskie rejty to nie jest taka zła opcja jeżeli chodzi o polskie konto maklerskie to jeszcze powiem pewnie na końcu ale możecie to rozważyć i teraz poza Wielką Brytanią, jeżeli chodzi o rejty europejskie, to mamy jeszcze kilka krajów Europy. Na mojej liście to są głównie rejty francuskie, szwajcarskie, belgijskie i niemieckie, tylko tutaj przypominam, że niestety te niemieckie wiążą się z tym, że na pierwszym poziomie gubicie 20%. 6, ponad 26% dywidendy, więc no po prostu płacicie taki podatek w Niemczech, w zasadzie to jest on odciągany automatycznie, więc gdy niemiecki rejdy wam wypłaca dywidendę to żegnacie się od razu z jej jedną czwartą, no nic przyjemnego na pewno, więc no nie mogę wam polecić inwestowania w niemieckie rejdy, to nie jest zwykle dobry pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o rejty francuskie, szwajcarskie albo belgijskie, to jest to już dużo lepiej, ponieważ inwestując w nie nie przepłacisz podatku od dywidendy. One ściągają na pierwszym poziomie, zazwyczaj to jest 15%, więc całkowicie zapłacicie 19% podatku Belki. No i przypominam, że kilka z nich jest dostępnych np. w XTB, więc jeżeli nie brytyjskie, to też pomyślcie o tych francuskich, szwajcarskich i belgijskich. I w Europie, jeżeli chodzi o takie specjalizacje, to zdecydowanie dominują fundusze najmu nieruchomości REIT, które się specjalizują w powierzchniach biurowych i sklepowych, co nieco Europę wyróżnia na tle innych, bo zwykle ta mieszkalna też jest popularna, w Europie powiedziałbym może trochę mniej, jest kilka REITów, które inwestują w mieszkania, one chyba są głównie w Niemczech, ale powiedziałbym, że rynek jest zdominowany przez te sklepowe i biurowe. I teraz tak, jeżeli chodzi o rejty, to myślę, że mamy dobrze umówioną Amerykę, Europę. Przechodzimy do Azji. Rejtów japońskich jest najwięcej, przypominam 12% kapitalizacji całego rynku, jeszcze nie tak dawno temu jak sprawdzałem. No i sama Japonia to jest rynek bardzo specyficzny. I przede wszystkim specyfiką jest to, że mamy tam kilkadziesiąt rejtów. Tutaj przypominam, że dostępnych głównie przez konta brokerskie, zagraniczne. No, i co? One są dość popularne z jakiegoś powodu, nie? Zauważcie, że inwestorzy lubią te japońskie spółki, i powiem Wam szczerze, że głównym powodem są te stabilne polityki dywidendowe i dobry rekord wypłaty dywidend. Czyli, jeżeli japoński RAID się deklaruje, że będzie płacił, to on na pewno będzie. Płacił. Więc naprawdę no, ta oferta tokijska, nie? rynku w Tokio to jest naprawdę ciekawa sprawa. Tutaj mamy bardzo dużo rejtów biurowych, trochę rejtów hotelarskich, trochę rejtów, które też umożliwiają inwestycje w centra handlowe, wynajem centrów handlowych. Więc mam głównie te trzy specjalizacje, tutaj jest trochę też mieszkalnych, ale wcale nie tak dużo. Natomiast Japonia nie jest wcale najciekawszym krajem, jeżeli chodzi o Azję. Powiedziałbym, że jest nim Singapur i nie bez powodu. Singapur nie odciąga podatku u źródła, od dywidend, czyli wynosi on 0%. Czyli teraz wam przypomnę, że odpowiednio to wykorzystując albo tworząc taki ETF na rejty singapurskie, byśmy mogli nawet omijać cały podatek od dywidendy. No Niestety z tego co wiem nie istnieje taki ETF, przynajmniej w tej chwili. Oczywiście są ETF-y, które też inwestują w Singapurze, Wielu nawet polskich blogerów już wspominało, które to są, ale nie przejmujcie się ja wam oczywiście opiszę to w kolejnych częściach gdy będę porównywał rejty i ETF-y to będzie mieli dużo konkretów, więc jakby w tej części tylko wam tłumaczę ile gdzie można kupić czego. Więc Singapur super atrakcyjny jeżeli chodzi o ten brak podatku na pierwszym poziomie, po prostu płacicie 0%, natomiast w Polsce zapłacicie 19%. No Problem jest taki, że musicie mieć dostępne te, te rejty. I rejty singapurskie są dość osobliwe też, bo one nie wszystkie inwestują w Singapurze, czyli one są notowane w Singapurze, ale na przykład jeden z największych First Rate on inwestuje w Indonezji, albo na przykład inny, Fraser's Logistics, inwestuje w Australii, nie? Czyli zauważcie, że mamy jurysdykcja, czyli rezydentura jest w Singapurze, natomiast one inwestują za granicą, przynajmniej niektóre z nich. Oczywiście połowa gdzieś inwestuje w Singapurze, no ale niektóre w Chinach, inne w Indiach, nawet w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, więc Singapur jest trochę takim centrum Azji, jeżeli chodzi o rejty. Przynajmniej Singapur się tworzy takim, on się staje takim centrum, przynajmniej tak to wygląda. No i bardzo fajne jest w tych rejtach singapurskich to, że one zwykle wypłacają dość sowite dywidendy. W takich normalnych czasach, gdy wiecie, nie ma COVID-u, wszystko dobrze działa, jest otwarte, potrafiły historycznie wypłacać nawet 6-7, a nawet 8% dywidendy brutto rocznie. Natomiast europejska konkurencja w tym samym czasie płaciła 3-4-5, no maksymalnie 5,5%. Więc to jest taka przewaga tych rejtów singapurskich, no niestety ich dostępność jest dla Polaków mocno ograniczona, no chyba że macie zagraniczne konto. Brokerskie, podkreślam. No szkoda, że też nie ma na nie ETF-a, bo są na tyle ciekawe, że no, mam nadzieję, że wkrótce powstanie taki ETF tylko na rejty singapurskie. Żeby nie przedłużać o Hongkongu powiem bardzo krótko, bo nie ma dużo hongkońskich rejtów, a przynajmniej nie udało mi się znaleźć wielu. Kilkanaście znalazłem, z czego pół na pół inwestuję w Hongkongu, a w Chinach, tych kontynentalnych, Mainland China, jeżeli chodzi o temat inwestycji, prawie zawsze są to biura, sklepy albo hotele, w zasadzie nie ma tam mieszkalnych rejtów. Ciekawostką a propos Hongkongu jest to, że również nie popiera, tak jak Sing Singapur nie pobiera, przepraszam, on podatku na pierwszym poziomie, czyli są równie atrakcyjne podatkowe jak Singapur, no minusem jest to, że czasami może być problem, żeby mieć dostęp do giełdy hongkońskiej, czyli Hang Seng tak zwanego no i na sam koniec rejty australijskie czyli nasza ulubiona wyspa Down Under to jest całkiem pokaźna grupa tych wszystkich funduszy rejtów, jest ich dość sporo mi się udało znaleźć kilkadziesiąt one dość przypominają te ze Stanów Zjednoczonych jeżeli chodzi przede wszystkim o różnorodność, wiele z nich to są firmy które inwestują w różne nieruchomości mamy obiekty przemysłowe infrastrukturalne, wiele sklepów biurowe specjalistyczne i tak dalej. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi o Australię, to nie można jednoznacznie powiedzieć, że oni się specjalizują w konkretnym rodzaju nieruchomości. Mają po prostu różne. No i Australia, jeżeli chodzi o podatek od dywidendy, też nie jest taka zła. tam bodajże jest 15% na, na pierwszym poziomie, więc można dość uczciwie rozliczyć resztę i mieć całkiem fajne inwestowanie. Więc jeżeli chodzi o bezpośrednie inwestowanie w rejty, tak jak wam mówiłem, główny rynek Stany, później całkiem sporo w Wielkiej Brytanii, całkiem sporo w Japonii, całkiem sporo w Australii, no i później w Singapur też rośnie. I to są takie kraje na pewno nad którymi warto wartość trochę pochylić. Natomiast konkrety, czyli już o analizie rate'ów, znajdziecie w następnych częściach tego cyklu. A my teraz przechodzimy do listy funduszy ETF na rejty, czyli dla tych, którzy chcą inwestować pośrednio w rejty, którzy nie chcą wybierać, mamy tutaj naprawdę wiele opcji, zwłaszcza jeżeli macie dostęp do ETF-ów amerykańskich, to jest naprawdę niesamowicie, bo jest ich kilkadziesiąt, mają fajne dywidendy i naprawdę dobrze je zachowują od wielu, wielu lat. Natomiast jeżeli inwestujecie z polskiego konta maklerskiego, niestety macie dostęp do kilkunastu ETF-ów na rejty i nie tylko rejty, bo to są tak zwane property yield ETFs i to hmm. znaczy mniej więcej tyle, że one nie posiadają samych rejtów, tylko też właśnie te spółki najmu nieruchomości, co sprawia niestety, że ich dywidendy są niższe. Co ciekawe, wśród tych spółek aż 4, właściwie 5 teraz patrzę, są z gatunku accumulating. I teraz przypominam, accumulating znaczy, że one nie płacą dywidend, tylko zachowują je sobie i reinwestują więcej takich papierów. I to jest o tyle ciekawe, że ten typ accumulating w przypadku rateów to jest tak jakby, nie powiem, że ja się z celem, no ale zwykle inwestor w ratey akurat chce mieć dywidendę w kieszeni, a nie tak, żeby fundusz ją sobie reinwestował, więc ciekawi mnie, że w ogóle takie ETF-y istnieją, jest na pierwszym miejscu. Tak jak mówiłem, jest ich kilkanaście, zwykle w każdym z domów maklerskich polskich kupisz tylko po kilka z nich, no tutaj tym wielkim highlightem, plusem jest ten azjatycki, to jest na przykład iShares Asia Property Yield, z tego co widzę tak naprawdę to jest jedyny dostępny azjatycki, znaczy europejski ETF na azjatyckie rejty, żeby nie, 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 nie ściemniać, on ma ten plus, że dywidendy z niego nie są wcale tak mocno obciążone podatkiem, czyli dość dużą część już wszystko inwestor sobie zostawia w kieszeni, no Oczywistym minusem jest to, że mogą być dość mało płynne miejscami i że nie są dostępne we wszystkich domach maklerskich. Na przykład XTB w tej chwili nie ma w ogóle w ofercie takiego ETF-u na rejty. Powiedziałbym wam tylko tyle, że no kompletnie nie opłaca się inwestować w europejskie ETF-y inwestujące w Europie. To jest w ogóle ironia. Wcześniej wam mówiłem, Niemcy potrafią kompletnie zniszczyć podatek z takiego ETF-u i czasami zapłacicie na pierwszym poziomie 20% i na trzecim poziomie 19% to jest po prostu katastrofa. Łącznie płacicie 30 kilka procent od oryginalnej dywidendy brutto, więc to nie jest coś, co chcecie robić. Jeżeli chodzi o ETF-y amerykańskie na rejty, tu jest bardzo ciekawie, głównie mamy takie et amerykańskie ETF-y na rejty amerykańskie, azjatyckie albo globalne i zazwyczaj nie ma innej opcji. Fajna rzecz jest taka, że jeżeli uda wam się mieć do nich dostęp, złożyć formularz W8BEN, to tak naprawdę macie dostęp do najlepszych funduszy ETF, jeżeli chodzi o rejty. I tutaj będą na przykład tak słynne fundusze jak VRA a I, czyli WRAI, będą też te słynne VNQ na przykład, ten Vanguarda i, i tak dalej, i tak dalej. VNQI, czyli ten Vanguarda bez United States, bez, bez Stanów Zjednoczonych. To są te ETFy, o których na pewno już słyszeliście, zwłaszcza DRW to są o tyle fajne etf -y amerykańskie, że naprawdę zostawiają nam w kieszeniach spore dywidendy, ponieważ one kolekcjonują je z tych krajów, gdzie już są so rejty wypłacają wysokie dywidendy, to jest jeden. Dwa, to jest to, że Ameryka ma często, Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej mają często bardzo preferencyjną stawkę podatku u źródła, czyli po prostu inne kraje ich tak mocno nie opodatkowują, więc jeżeli ETF rezyduje, powiedzmy mieszka w Stanach Zjednoczonych, no to mają z automatu dużo lepsze warunki, jeżeli chodzi o dywidendy. No i tutaj, gdzie tu szukać sprawiedliwości? Po prostu wielki gigant finansowy może sobie pozwolić na to, co chce. Więc jeżeli inwestor ma dostęp do właśnie amerykańskich ETF-ów, no to te ETF-y na rejty są naprawdę świetne. Zazwyczaj to będą ETF-y, które mają w ogóle najwyższy dividend yield ze wszystkich ETF-ów typu distributing, więc to jest taka ciekawostka. Już myślę na powoli na koniec tego, tego podcastu, myślę, że jeszcze około 10 minut będę do Was mówił, ale myślę, że to jest najważniejszy wniosek, że jeżeli masz dostęp do tych amerykańskich ETF-ów, no to naprawdę dlaczego nie? To one prawie zawsze są dobrym wyborem. I teraz na sam koniec, taka część bonusowa już na, dla kogoś, kto może ma mało czasu, na koniec chciałby sobie tylko odświeżyć wiedzę, jak kupić fundusz RAID, co wybrać. I tutaj głównie podatkowo mówię Wam, które warianty według mnie są najlepsze. Zacznijmy od zwykłego polskiego konta maklerskiego. Taki zdecydowany top 1 to jest bezpośredni zakup rejtu belgijskiego, francuskiego albo szwajcarskiego. I dlaczego to jest tak? Dlatego, że w tym przypadku nie przepłacicie podatku od dywidend. Zapłacicie od nich łącznie 19%, plus te rejty są dość bliskie nam geograficznie, więc możemy lepiej analizować rynek, plus dalej inwestujemy w Europie, więc to ma dużo plusów. Drugim wariantem są zdecydowanie rejty brytyjskie, czyli rejty z Wielkiej Brytanii. Ich niewątpliwym plusem jest to, że na pierwszym poziomie pobiorą od was 20% podatku od dywidendy, a później w Polsce nie płacicie nic, więc dalej to nie jest takie złe. Na pewno to się opłaca o wiele bardziej niż inwestowanie w rejty amerykańskie, więc naturalnie na drugim miejscu rejty brytyjskie. I teraz czego zdecydowanie unikać? Czyli inwestujesz przez polskie konto maklerskie, na przykład eMaklera, nie w wersji IKXE, unikaj przede wszystkim rejtów amerykańskich i niemieckich, bo po prostu... Ten podatek od dywidendy na pierwszym poziomie jest horrendalny i no, stracisz jej taką część, że co by nie było wyjdzie ci, że lepiej było zostać w Belgii, Francji, w Szwajcarii albo na przykład w Wielkiej Brytanii. Przechodzimy teraz na wariant IK i i od razu powiem, że według mnie takie fundusze RAID będą dość popularne na tych kontach, bo wiele osób lubi właśnie oszczędzać podatkowo na dywidendach, no i wyobraźcie sobie przez wiele lat oszczędzanie na podatku belki, czyli niepłacenie tego podatku drugiego i trzeciego poziomu w zależności czy inwestujesz bezpośrednio czy pośrednio. No w oczywisty sposób te konta są w pewnym sensie preferowane na konkretne warianty. Teraz się może trochę zdziwicie, ale przez polskie konto maklerskie IKE lub IGZE najbardziej opłaca się inwestować w europejskie ETF-y na rejty azjatyckie. Mówiłem Wam już wcześniej z czego to wynika, płacicie łącznie poniżej 10% podatku od dywidendy, jest to naprawdę świetna opcja, jeżeli chodzi o sam podatek chyba najlepsza ze wszystkich w ogóle, więc jeżeli macie IKX -e, to w ten sposób oszczędzicie najwięcej. Drugim wariantem właśnie z IK i KZE jest inwestowanie w europejskie ETF-y na rejty amerykańskie i to jest też takie trochę nieintuicyjne, bo się wydaje trochę dziwne, ale dzięki temu oszczędzicie dużo pieniędzy, łącznie płacąc 15% podatku od dywidendy. Tylko na pierwszym poziomie. Czyli tylko w momencie, kiedy amerykański rejt temu irlandzkiemu ETF-owi przelewa dywidendy, no to wtedy on inkasuje 15%. Natomiast już sam ETF nie pobierze na drugim poziomie podatku, wy sami na trzecim poziomie również nie zapłacicie, bo polski ustawodawca właśnie tak sformułował zasady prowadzenia IKEA. I -e. Także jeżeli macie dostęp do europejskich ETF-ów na rejty amerykańskie, a większość kont maklerskich, które oferują IKEA, i -e, w tej chwili to jest akurat myślę, że z dużą pewnością to będzie. Bossa i e Makler oferują właśnie taki handel, więc jeżeli potrzebujecie IKX, to pamiętajcie, możecie założyć z mojego linku takie konta, oczywiście wielkie dzięki za to, natomiast niezależnie czy założycie z mojego linku czy nie, pamiętajcie, żeby skupić się na europejskich etf na rejty azjatyckie oraz na rejty amerykańskie, no i pod żadnym pozorem nie kupujcie europejskich etf na rejty europejskie. To jest bardzo nieintuicyjne, ale macie to świetnie wyjaśnione w tabeli we wpisie, więc myślę, że jak tam sobie wejdziecie, to bez problemu zrozumiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o zagraniczne konto brokerskie, tutaj możliwości już są zupełnie inne, oczywiście szersze. Taką opcją top 1 jest zdecydowanie amerykański ETF na rejty i tak naprawdę na rejty amerykańskie zwłaszcza. Bardzo niski podatek na wszystkich trzech poziomach, bardzo dobre to są fundusze, zazwyczaj duże, wysokie dywidendy od lat, bardzo popularne, płynne, tak naprawdę nie ma się czego przyczepić. Oczywiście nie wszystkie z nich, no ale na liście znajdziecie te największe, więc bez problemu już sobie coś wybierzecie. Opcją drugą jest bezpośrednia inwestycja w rejty amerykańskie, singapurskie i japońskie. I to jest z oczywistego powodu, że przez konto brokerskie, jak macie ten formularz W8B, jeżeli go złożyliście, to nie przepłacicie na pierwszym poziomie podatkowym, więc naprawdę opłaca Wam się też inwestycja bezpośrednia w rejty amerykańskie. No a tak jak Wam powiedziałem, singapurskie i japońskie to jest zwyczajnie fajna, ciekawa oferta, bardzo stabilne dywidendy zazwyczaj, no i... Tak jakby nie ma powodów, żeby nie kupować tamtejszych rejtów, zwłaszcza jeżeli i tak chcecie mieć ekspozycję na te waluty, czyli na przykład singapurski dolar albo na japoński jen. Więc jeżeli chcecie mieć ekspozycję i tak na azjatyckie waluty, to naprawdę jest to genialna opcja. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego unikać przez zagraniczne konta brokerskie, to tu jest trochę podobnie, unikajcie ETF-ów europejskich i rejtów niemieckich. ETF-ów europejskich dlatego, że po prostu amerykańskie są lepsze, więc jak macie te konta, to kupcie amerykańskie. Natomiast rejty niemieckie, no chyba nie muszę tłumaczyć, no zabierają na pierwszym poziomie procent, więc w oczywisty sposób rejty niemieckie są atrakcyjne głównie dla Niemców po prostu, tak mówiąc wprost. Albo dla, dla niemieckich mm, rezydentów podatkowych, żeby być takim bardziej fair. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mięso tego podcastu. Myślę, że wnioski wyciągnęliśmy już odpowiednie, jest ich naprawdę sporo. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli docenisz ten podcast i ten wpis, zakładając konto w XTB, gdzie macie darmowy handel, gdzie masz darmowy handel w tej chwili, również ETF-ami i rejtami zagranicznymi. Natomiast jeżeli chcesz IK i no to oczywiście e-Makler banku będzie lepszą opcją. Też z takiego przycisku na końcu mojego wpisu możesz założyć konto, no i wtedy trafi do mnie kilkadziesiąt złotych. Za bardzo serdecznie dziękuję i pomoże to na pewno w prowadzeniu tego bloga i zmotywuje mnie do dalszego działania, także wielkie dzięki. Mam nadzieję, że wpis i podcast się podobał. Wpis jest dużo, dużo dłuższy niż podcast, także jeżeli jesteś zaciekawiona, zaciekawiony tematem, to koniecznie przeczytaj artykuł. Jest on naprawdę jeden z dłuższych na blogu, ale myślę, że wyczerpałem temat inwestowania w rejty, bo macie tam naprawdę wszystkie możliwości dla polskiego inwestora, no i dokładnie o to chodziło. Bardzo wam dziękuję za uwagę, naprawdę super, że ze mną jesteście. Pamiętajcie, żeby polubić mnie na Facebooku, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Cześć!